0: Semua selamat datang di podcast Apa Kata Dokter. Nah, Apa Kata Dokter ini merupakan channel podcast yang akan membicarakan tentang berbagai isu kesehatan dan gaya hidup. Dan di episode yang pertama ini kita akan membahas mengenai coba tebak. Coronavirus. Oke okay, teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut Kita mulai dulu dari yang paling awal Yaitu apa itu coronavirus dan covid-19 Jadi coronavirus adalah nama dari virus Yang sebenarnya sudah lama ada baik di hewan maupun di manusia Selama ini kita telah mengenal 6 strain coronavirus di dunia Dan termasuk diantaranya itu yang dulu pernah menyebabkan SARS dan MERS Nah saat ini telah muncul strain yang ketujuh Dan ini yang kita sebut sebagai Novel Coronavirus atau SARS-CoV-2. Tapi di uh, podcast ini, uh, saya akan sebut sebagai Coronavirus saja, biar nggak kepanjangan ya. Sedangkan COVID-19, ini adalah nama penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus itu. COVID-19 sendiri singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Karena pertama kali kemunculannya itu di akhir Desember 2019. Sejak kemunculannya di akhir tahun lalu, hingga saat ini, coronavirus disease ini telah menyebar lebih ke 100 negara. Sampai hari ini, per tanggal 15 Maret 2020, tercatat telah ada lebih dari 156.000 kasus di seluruh dunia, dengan angka kematian lebih dari 5.800. Nah, WHO sendiri telah mengumumkan coronavirus ini sebagai sebuah pandemi, itu sejak tanggal 11 Maret 2020. Kalau kita lihat perkembangannya ya, epicenter outbreak uh, coronavirus ini juga telah berpindah dari yang sebelumnya muncul di China, sekarang menjadi di Eropa. Dan Italia ini telah menjadi negara dengan jumlah kasus aktif terbesar. Saat ini lebih dari 17.000 pasien yang terdeteksi positif dan angka kematiannya pun cukup tinggi, yaitu lebih dari 1.400. Nah, yang kemudian sering jadi pertanyaan Dok-dok, jadi coronavirus tuh sebenarnya bahaya nggak sih? Kalau untuk menjawab itu, kita coba lihat dari data yang kita sudah miliki dari WHO Jadi, 80% kasus pasien dengan COVID-19 biasanya sifatnya ringan 15% moderate atau sedang, dan 5% ini critical atau kritis Nah, sebagian besar kasus sebenarnya akan sembuh sendiri Tetapi pada pasien-pasien yang memiliki resiko e, penyakit yang lebih, misalnya pasien usia yang tua atau pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, penyakit ginjal, kemudian penyakit autoimun, kanker, dan lain sebagainya, inilah kelompok-kelompok yang memiliki faktor resiko lebih untuk terjangkit penyakit yang lebih berat. Kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh World Omitter, Sebaran usia pasien yang memiliki resiko tertinggi adalah di atas 80 tahun, itu mencapai 14,8%. Sedangkan pasien-pasien yang usianya lebih muda, bahkan di bawah 40 tahun, resikonya hanya sekitar 0-0,2%. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana virus ini lalu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Yang kita ketahui saat ini adalah virus ini menular melalui droplet. Jadi apabila pasien yang memiliki virus tersebut batuk ataupun bersin, maka virus itu dapat menular ke orang lain. Baik karena terkena langsung, ataupun karena batuk atau bersinnya itu mengenai permukaan benda lain yang kemudian dipegang oleh orang tersebut dan ia memegang mata, hidung, ataupun mulut sebagai uh, jalur transmisi dari virus ke dalam tubuh kita. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pada saat coronavirus itu masuk? coronavirus ini memiliki reseptor di saluran pernafasan kita. Kalau ia hanya terbatas pada saluran pernafasan atas, biasanya gejala yang ditimbulkan itu hanya sebatas batuk, pilek, Namun, pada uh, kasus infeksi yang lebih berat, atau mungkin jika pasiennya ini memiliki faktor resiko yang lebih, infeksi ini bisa turun lebih jauh ke dalam, yaitu ke saluran pernafasan bagian bawah atau di uh, sel parunya. Si virus yang berhasil masuk ke saluran pernafasan bawah kemudian akan uh, menempel di sel-sel uh, siliarinya. -sel Nah, si sel silier ini adalah sel yang memiliki struktur seperti rambut yang sebenarnya berfungsi untuk menyapu kotoran ataupun hasil-hasil e, sekresi dari si paru. Sehingga sebenarnya berfungsi sebagai e, protection. Saat si virus berhasil masuk dan kemudian dia bereplikasi di dalam sel tersebut, sel itu kemudian akan pecah. Jadi si virus akan keluar lagi dalam jumlah yang lebih banyak kemudian dia akan e, menyerang ke sel-sel yang lainnya lagi tubuh kita kemudian sebenarnya akan merespon dengan mengirimkan banyak sel darah putih untuk e, menahan e, kerusakan kemudian juga memakan patogen yang ada, si virus tersebut dan dia juga berusaha untuk memperbaiki sel-sel yang e, sudah rusak dan kalau proses ini berjalan dengan baik kemudian dalam beberapa hari Infeksi ini akan clear up sendiri. Tetapi pada kondisi tertentu, dimana infeksinya ternyata juga lebih severe, maka respon imun kita akan menjadi terlalu kuat dan malah bukan hanya menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, tapi juga sel-sel yang sehat. Di sini kita kenal sebagai namanya pneumonia. Dan jika berlanjut bisa mengakibatkan menye adanya septic shock. Dan inilah yang uh, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Para epidemiologis di dunia memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan 40-70% dari penduduk dunia ini akan terkena coronavirus. Dengan angka kematian 1%, apabila ada 1 juta penduduk dunia aja yang terkena dengan coronavirus, maka ada 10 ribu kematian yang mungkin terjadi. Coba bayangkan kalau angka itu beneran mencapai 40-70%, pasti besar sekali bukan? Selain jumlah kasus begitu besar yang mungkin terjadi, yang perlu kita perhatikan adalah apakah tenaga kesehatan, sistem kesehatan dan pemerintah kita ini memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi begitu banyaknya kasus yang mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tentunya penyakit yang harus dirawat itu bukan cuma coronavirus aja, Masih banyak penyakit-penyakit yang memang dulu udah ada tetap harus dirawat. Masih ada juga kasus-kasus baru seperti kecelakaan, Dan jumlah tenaga kesehatan kita ini tidak akan bertambah banyak dalam waktu sesaat. Apalagi dengan semakin banyaknya kasus di dalam rumah sakit sendiri, banyak tenaga kesehatan yang mungkin harus dirumahkan. Apabila tenaga kesehatan kita sudah terlalu overload dengan adanya Coronavirus ini, pasti pelayanan kesehatan terhadap Coronavirus ataupun penyakit-penyakit yang sudah ada akan semakin terganggu. Dan dengan demikian, itu juga akan lebih memperparah kondisi yang sekarang sebenarnya sudah ada. Goal utama dalam melawan suatu epidemi atau pandemi adalah dengan menunda penyebaran. Karena dengan kita menunda penyebaran, kita bisa mengurangi jumlah kasus aktif pada saat yang bersamaan. Nah, dengan demikian, para dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan lain serta e, pemerintah itu memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan merespon dengan lebih baik. Lalu bagaimana kita bisa menghambat penyebaran tersebut? Tentunya, ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri telah berusaha untuk mengeluarkan imbauan-imbauan mengenai kesehatan, seperti social distancing atau menjaga jarak kontak dengan orang lain, kemudian juga memberikan edukasi-edukasi mengenai gejala-gejala coronavirus dan apa yang harus dilakukan apabila kita memiliki gejala tersebut. Kemudian pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan seperti meliburkan sekolah, kemudian membatasi aktivitas-aktivitas yang melibatkan kerumunan orang, serta menutup beberapa tempat-tempat wisata agar menghindari terjadinya pusat-pusat epicenter baru di e, Indonesia. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah mematuhi hal tersebut. Jadi, dengan diliburkan sekolah atau mungkin beberapa yang diperbolehkan kerja dari rumah, ini bukan saatnya kita untuk berlibur atau malah jalan-jalan keluar dan kumpul-kumpul. Karena tujuan utamanya adalah membatasi kontak antara satu manusia dengan manusia yang lain. Apalagi jika kita dalam keadaan yang kondisi tidak sehat. Jadi, biarpun sekarang mungkin ya kita lihat, oh harga tiket murah banget. Atau, wah liburnya panjang, tapi... Sekali lagi, please banget, ini bukan saatnya kita liburan. Sampai saat ini belum ada obat yang ditetapkan sebagai terapi khusus dari Coronavirus. Nah, karena itu, yang paling penting adalah pencegahannya. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Mencuci tangan yang terbaik adalah dengan air dan sabun selama 20 detik. Namun, apabila tidak bisa, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Mungkin ada yang bertanya, kenapa virus yang begitu hebat dan bisa mematikan, bisa mati cuma sekedar dengan sabun cuci tangan? Ini kembali ke struktur virus itu sendiri. Virus terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah RNA sebagai materi genetik, kemudian lapisan protein, dan terakhir adalah lapisan dari lemak yang sebagai selubungnya dia itu. Nah, kulit manusia adalah tempat yang ideal bagi si virus. Jadi, di permukaan kulit kita ada protein dan juga asam lemak yang merupakan tempat si virus berdiam. Air sabun akan membentuk komponen yang menyerupai lemak, yang kita sebut sebagai amfifil, dan strukturnya ini sangat mirip dengan lipid yang ada di selubung virus tersebut. Jadi, sabun ini akan melemahkan ikatan antara virus dengan kulit kita, serta ikatan-ikatan yang menahan RNA, protein, dan lipid tadi di dalam virus itu. Tetapi apabila kita mau menggunakan hand sanitizer, pastikan bahwa alkohol yang kita pakai itu minimum sebesar 70%. Yang kedua, apabila kita sedang sakit, kita harus sadar untuk mengurangi kontak dengan orang lain, dan juga pergi ke dokter segera apabila memang gejala-gejalanya ini sudah menyerupai gejala-gejala coronavirus. Biarkan dokter yang menilai apakah kita perlu dites mengenai coronavirus atau tidak. Kemudian kita juga harus memberikan informasi yang lengkap apakah kita memang memiliki resiko penularan dari orang lain atau adanya riwayat bepergian, serta siapa-siapa saja orang terdekat kita yang sudah pernah berhubungan dengan kita. Nah, hal ini penting agar kita bisa membantu para tenaga kesehatan serta pemerintah melakukan tracing siapa saja kemungkinan orang-orang yang juga terkena penyakit tersebut. Dan tentunya, apabila kita sedang sakit, kita harus menggunakan masker agar mengurangi resiko menularkan kepada orang lain. Nah, yang sebenarnya masih jadi banyak perbincangan adalah, jadi sebenarnya perlu nggak sih dok kita pakai masker? Balik lagi ke tujuannya. Kalau tujuan kita adalah untuk mencegah penularan, jadi kita nggak mau menularkan ke orang lain, maka tentunya itu perlu sekali. Tapi kalau agar tidak terkena dengan coronavirus, ini sebenarnya tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena masker itu hanya bisa menahan droplet. Selain itu, virus juga bisa menempel di permukaan masker. Sehingga kalau setelah kita memakai masker, dan kita mau membuka atau mungkin kita mau membuang, dan tangan kita menempel pada permukaan masker, bisa saja virus tadi malah berpindah ke tangan kita. Tapi bukan berarti penggunaan masker ini nggak penting ya. Karena pada pasien-pasien yang beresiko tinggi tertular, akibat kontak yang dekat, ataupun juga tenaga kesehatan, itu wajib menggunakan masker atau alat pelindung diri lainnya. Tetapi jangan sampai karena kita terlalu panik, kita jadi overbuying, kita menimbun masker, sehingga orang-orang yang sebenarnya membutuhkan masker malah jadi tidak mendapatkan masker. Dengan begitu, kita justru malah meningkatkan resiko penularan penyakit di komunitas kita sendiri. Sekali lagi, ini bukan untuk menyebar ketakutan atau membuat kita panik diam di rumah aja. Kita masih boleh kok keluar rumah asalkan kita bisa menjaga diri kita sendiri dan kita juga bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan kepada orang lain. Kita harus sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin kita nggak akan terkena penyakit ini. Mungkin kalaupun kita terkena, kita juga nggak akan kenapa-napa. Tapi kita harus sadar bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rentan terkena penyakit ini dan bahkan bisa menimbulkan resiko kematian. Dan ini kembali lagi ke kesadaran kita dan kepedulian kita Apakah kita mau menjaga kelompok-kelompok masyarakat tersebut Dan last but not least adalah menjaga kesehatan kita sendiri Jangan sampai karena kita sendiri lagi drop Kita jadi lebih gampang terserang penyakit tersebut Jadi tetap makan yang teratur Kemudian tidur yang cukup dan olahraga Oke, sekian dulu sharing tentang coronavirus dari saya Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Semoga kita juga bisa sama-sama membantu mencegah penularan coronavirus, terutama di Indonesia. So, thank you for listening dan salam sehat selalu!